0: лёшь обедать все стынет
1: говорит и готовит москва в прямом эфире программа провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Марина Александрова. И
2: Макс Челноков.
1: Если вы сейчас обедаете, приятного вам аппетита! Может быть, завтракайте. Нас же слушают во всем мире. А если вы нас Особенно не только... нас с тобой. да, хотите да. слушать, но еще и смотреть, заходите в телеграм-канал Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Мы там кнопочка такая тык, нажимаете, И мы там раз и появляемся мы в вашем. Такие
2: солнечные, телефоне, такие да. Летние. Еще группа ВКонтакте. Да. Говорит Москва, 90. 4, 8 FM.
1: А сегодня, как это ни странно, но есть и такой праздник, Международный день молока. Полезно ли молоко мужчинам после 30 лет? Чему мужчинам
2: после 30?
1: А вот есть говорят, что есть такое, что после 30... Это в разделе одна
2: бабка сказала, Нет, да? Нет,
1: ну правда, вот как-то мужики перестают есть молочку и пить молоко. Ну и бывает такая история. А что такое безлактозное молоко? И вот это вот засилие всяких-всяких... В общем, мы
2: сегодня будем бороться с мифами, молока, связанными да, с, с молоком. молоком.
1: И нам в помощь врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Нурия, добрый день. Добрый.
2: Здравствуйте, Нурия. Нурия,
1: ну давайте прям сразу с места в карьер. Правда, что ну, как бы мужчинам с возрастом молоко как-то... Ну,
2: мужчинам-то, а женщинам Да ну, ну вот у женщин ну, нет Нурия, такого. Нурия, извините, ну, а вот я не я понимаю. Я слышал Почему? такой,
1: читал, не знаю. Давай узнаем, Нурия, правда или нет?
0: Нет, неправда, все очень индивидуально. Смотрите, не обязательно мужчинам. Нет такого, что по половому признаку кто-то более предрасположен. Смотрите, надо немножко в понятиях разобраться. Uh -huh. Есть первичная лактазная недостаточность, и, как правило, проявляется она, в том числе она генетически подтверждается различными вариациями. И там есть CC, CT, ТТ и так далее. То есть есть вариант... Да, и вы да. можете проверить. Это генетика, кстати, которая очень дешевая. В среднем анализ, ну, вот я знаю, по Москве стоит там тысячи с маленьким хвостиком. Один раз сдается, и вы уже знаете некую стратегию поведения с молочными продуктами. Mm -hmm. а, и вот смотрите, а, если там действительно вариант а, полноценный, что а, не стоит, у вас есть именно недостаточность и а, генетическая предрасположенность, то вы просто начинаете а, мониторировать, что называется, Скорее всего, может такое быть, что у вас действительно потребление цельного молока а, связано с вздутием, каким-то послаблением стула, uh -huh. и тогда ну, это не ваш продукт. Мы говорим чисто о молоке, только о молоке, потому что там есть тот самый сахар, который вы не можете а, в силу природных причин а, переварить, Перераб... расщепить. И, да, uh -huh. и это вызывает то самое вздутие. Достаточно такое быстрое, сильное и практически, знаете, в течение получаса, часа после употребления молочных продуктов, продуктов, содержащих добавленное молоко, не термически обработанное, вызывает у вас вот такое вот симптомы.
2: Значит, я это вот не у, меня, ваш да, у меня два вопроса. Бывает же еще... Не, так, у меня, кстати, все хорошо,
1: это я не про а, себя. Бывает Давай. же
2: еще лактозная недостаточность, не неприносимость, наверное, да, которая появляется не с рождением, а приобретается с возрастом. Да, хороший вопрос. Смотрите,
0: есть несколько причин для этого. Например, буквально на днях был потрясающий конгресс, назывался «Здоровое пищеварение», где диетологи, мои учителя-диетологи, мои учителя-гастроэнтерологи учили всех гастроэнтерологов с Россией. Это было вот буквально суббота-воскресенье накануне, потому что mm -hmm. 29 числа был день «Здорового пищеварения» они в том числе рассказывают про, про лактазную недостаточность и все вариации. Есть такие состояния, например, после а, перенесенного ковида, ну, mm -hmm. и не только, любой кишечной инфекции, может быть, по, спро, после банального пищевого отравления в течение полугода быть а, периодически, э, 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 забыла слово такое, то, что связано с тем, что вот, а, было нарушение а, функции кишечника и э, есть время период реабилитации то есть <с Turner> немножко восстанление выработка, да. Да, выработка и поэтому цельное молоко человек э, ему захочется отказаться на какое то длительное время а на самом деле все связано с тем что нужно время для восстановления например у пациентов у которых подтвержденная целиакия, глютеновая энтеропатия их не так много да мы не говорим про фанатизм и тренд когда все отказываются от всегда нужное основание к этому. А вот если действительно мы говорим про пациентов с у них так устроено, что вот эта вот каемочка, да, которая усваивает и перерабатывает, если она восстановлено и здорово, то а, они могут а, переваривать а, молоко. Если есть, опять же, у них период обострения или м, просто никто не поставил диагноз, а они этим страдают, да. Соответственно, у них а, может быть, помимо глютенового энтеропатин, непереносимость в том числе продуктов из цельного молока. Все время говорим молоко-молоко, да. И это не имеет отношения к продуктам из молока, прошедшим ферментацию. Что это такое? Любая кисломолочка – это творог, это а, сыр, а мы знаем, что творог – это молодой сыр. Вот. Поэтому все эти продукты содержат вот такусенькие, вот такусенькие количество а, лактозы, которые чуть-чуть, не до конца, пардон, сожрали у лактобактерий, которые в процессе до своей жизнедеятельности сделали некие продукты разные да, от сочетания вот этих вот бактерий полезных, мы получаем какой-нибудь греческий йогурт, простой йогурт, это то разные есть, составы, угу, там, угу. не знаю, ряженку и так далее, ну, что хотите. То а, есть, угу. И там нету, представляете? Угу. Там, знаете, как, кстати, хочу сказать, там надо методом а, проб и ошибок. А, то есть надо найти свои кисломолочные продукты. Кому-то зайдет одно, кому-то другое. Я совершенно не воспринимаю кефир, в плане говорю, что я его он у меня не фигурирует в рекомендациях, потому что он кисловат. Он Но он реально... а, он... а вот
1: нет, есть да. такое, у меня бывают такие моменты в течение дня, когда мне дико хочется выпить стакан молока.
2: Выпивай.
0: Выпивай да. прям? <свят> да? выпивайте, а, Давайте. и смотрите. <свят> смотрите, у меня ребенок поглощает 14 лет кадет. Она просто мне когда сказала вчера, я делала анонс для соцсетей вот этого эфира молока, она говорит, мам, я завтра 5 литров выпью. Я говорю, зачем? <свят> ну, то есть она может по литру в течение дня без фанатизма а, усваивать. Есть такая фишка, смотрите, чем старше мы становимся, тем у нас может с вами снижаться активность. И мы действительно, есть такое мнение, что с возрастом стоит, скажем так, уже спокойнее относиться к молоку и переходить а, в целом на кисломолочку. То есть реально есть пожилые люди, которые у меня есть такие пациенты, которые прекрасно усваивают молоко. Их ничего не беспокоит, но большинство, к сожалению, уже плохо переносит. То да? есть, Они, ну, я... говорят, да, переносят получается, везде. что
2: если у нас есть непереносимость лактозы, да, лактозная недостаточность, это не значит, что мы полностью отказываемся от молочных продуктов. Это значит, что мы употребляем, стараемся употреблять кисломолочные продукты.
0: Конечно. Вы понимаете, это же целая такая веха, нужно просто найти свой. Вот я все время говорю, когда мне кто-то говорит, вот у меня есть или что-то, я говорю, вы просто, а, скорее всего, неправильно употребляете, и, скорее всего, не нашли свой продукт. То есть даже такие моменты имеют значение. Вы задали, вы сказали вскользь про безлактозное молоко. Нет, знаете, Макс, я хочу одну сказать. Я видела и сняла сториз в каком-то масс-маркете «Безлактазное масло». Хотела задушить маркетологов просто. <с просто <с ржала за милую душу потому что ну, в масле, в принципе, нет лактозы. Понимаете, там такие Но это количества. да, это там маркетинговый
2: ход. ход, это все понятно, ну, да.
0: Да, то есть вот у человека с лактазной достаточностью, если он съест масло, а у них все едят масло, мы все едим масло <с сливочное, ничего не вызовет. Там такие следовые количества, что вот прям это ерунда. Ну, то есть это маркетинговый ход. Но но а, у меня есть фанатики, которые не переносят молоко, но так его любят вкус. Я говорю, покупайте безлактозное. Оно стоит дорого. Я говорю, ну, вы сами делаете выбор, что вы хотите.
2: Ну и как и раз, раз безлактозное что? молоко, Нурья, подходит для тех, у кого есть непереносимость лактозы, а не для тех, кто хочет похудеть, потому что считают, что покупают молоко без сахара, потому что якобы в лактозе содержится ну, да, сахар. Знаете?
0: Нет, вот это вот, знаете, есть такой эмоджи, вот, когда да. вот так да. на лоб... Да-да-да,
1: да. ладонь на лоб.
0: А смотрите, есть еще какой нюанс. Например, есть на самом деле еще другая альтернативная история. Когда мне пациент говорит, я умираю, не могу, хочу молоко. Я говорю, номер один, безлактозное молоко. Номер два, вы покупаете ферменты, они продаются в аптеке, причем российского производства, которые вы просто именно при ситуационном употреблении молока вы просто себе прям туда сыпите и пьете, и кайфкуете, если вам нравится вкус молока, но не нравятся симптомы. Понимаете, да? да да, -да, -да. А, а еще третий вариант. Так. Здесь порошки, они продаются совершенно нормально. Это производят, как правило, производители пробиотиков. Когда вы просто а, а, там самая-та самая, та самая а, лактаза кладется, прям сыпется в молоко, убирается, через час, там, пару часов вы можете употреблять это молоко. Оно просто уже там расщепилось все, и оно не даст симптомы. Итак, это третья альтернатива современности. Ну а и я, плюс да.
1: растительное молоко, оно же безлактозное. В растительном Он молоке тоже. кокосово. Да,
0: да. Смотрите, целая история. Там какая фишка. Вот как обычно, вот если вы хотите качественное... вот я ищу, честно признаюсь, ищу. Не могу найти пока то, чтобы меня удовлетворяло. Хорошим так, заставом. Да, да, mm -hmm. да, да. Поэтому надо заморачиваться, лучше делать самим. Блин, но на это время надо. И слишком любить это. Но есть другой момент. Смотрите, мы не сказали о том, что все-таки у молока еще есть другая негативная сторона. И я не могу это сказать, потому что у меня среди подписчиков миллион людей, которые страдают акне. Давайте вот это вскроем тему. Есть люди, которые очень любят молоко, но у них разной степени акне на лице, на туловище. Да? И не поверите, вот им реально доказано, это научные работы, опубликованные на подмеде. Им нельзя пить молоко. Почему? Почему? усиливает это триггер для них, для их фолликулов обострение. представляете? Потому что там есть момент, который за, у, запускает этот механизм. Но у них можно ограниченно употреблять те же самые кисломолочные напитки и эм, сыры. Сыры, э, скорее всего, ну там есть, все равно там рекомендации такие хитрые у дерматологов, там очень-очень жестко ограничено, тем не менее. То есть, представляете, да, есть люди, которым это действительно... Нельзя. Но, кстати, они угу. очень любят
2: как раз-таки. То, что и запретный такой... плод, естественно, он сладок. Вот Шурик наш слушатель спрашивает, а можно ли употреблять парное молоко? Да, потому что многие... Это
1: миф или правда, что парное молоко, оно там полезно и хорошо, только 4 часа из-под коровы, Я а вообще это достаточно жирное и опасно.
0: Это опасно. Смотрите, в чем смысл? У меня... Каждое лето возникает какой-то, так вот, чел, как я говорю, пациент условный, который где-то в деревушке живет, на лето уезжает с семьей. И приезжает ко мне с таким хорошим пищевым отравлением, потом выясняем, откуда, где, как он дома на домашнем питании ла-ла-ла, и в какой-то момент он говорит, что он регулярно пьет молоко из-под коровки. Смотрите, там просто нужно соблюдать санитарные нормы, в общем-то и все. Оно не, оно, понимаете, оно не сильно отличается от молока, mm -hmm. которое прошло пастеризацию. Смотрите, в чем, что в молоке? Белки, жиры, углеводы, да? Это, mm -hmm. кстати, вы не поверите один из самых идеальных с точки зрения диетологии продуктов. Вроде бы вода водой белого цвета, но там есть белки, жиры, углеводы и соотношение примерно почти 1-1-1, да, такое. То есть выпивая там, не знаю, 200 мл вы, э, с каким-то там правильной печенюкой, типа овсяной, вы реально делаете правильный полник. Например, в садиках иногда такое дают, кстати, такое э, фасованное. Так вот, смысл в том, что во время пастеризации там есть кальций, белки, жиры, углеводы, минимальное количество витаминов, поэтому пастеризация ничего такого, такого не делает. А именно из-под коровки просто риск того, что недостаточно хорошо помылить вымя, руки, ведро, тара. И вот это попало, вот, понимаете, да. Да, Михаил, uh -huh. ну вот все, Только uh -huh. вот в этом. Ну как бы э, но Бог бережет. То есть нужно быть ну так настолько прямо... Либо самому сумасшедшим педантом, если ты сам это делаешь, либо доверять очень той бабушке, которая вас снабжает этим
2: молоком. Которая следит ну, за этой знаете, коровой, да. Угу. Ты да? хотела задать а вопрос, она... Марина. Да, я да. должна быть,
0: знаете, слушателем службы распорима взора. Вот Видимо. Это... Сотрудницей. Хочется,
2: знаете, вернуться еще к теме растительного молока. Вы сказали, что невозможно, да, купить растительное молоко, в котором будет какой-нибудь правильный состав. А может быть, тогда стоит выбрать кокосовое молоко, потому что там часто в составе просто стопроцентная мякоть кокоса, и все. Нет никаких да, добавок. Есть,
0: это... угу. есть такая фишка. А, год назад я очень хотела найти себе альтернативу а, на работу, чтобы я могла носить с собой минимальное количество порошкового кокосового молока, потому mm -hmm. что с молоком затруднительно в ординаторской, где два холодильника, и все забито, куча докторов а, в клинике и так далее. И хотела с собой, знаете, таскать, которая не портится водичкой, а, кофе, бац, и вот да. я не могу пить кофе без молока, не, ну не могу. Вот. И, соответственно, оно вкусненькое, да, оно жирненькое, оно также жирнее на порядок, в отличие от обычного молока. Но я искала, я озадачилась, я начала шерстить по валбарис Сазону, но основные максимально представленные разнообразие. А, с чем я столкнулась? Вот на примере кокосового молока сухого. А, очень много добавок, а, производитель не читает, и там очень много, пардон, всякой фигни кладут. А, понимаете, очень нужно прям, так знаете, заморочиться. А и что вам не с...
2: нравится в составе? Можете пример привести? Вот на что нужно обращать а там... внимание?
0: добавляют разные варианты сахара, крахмалы. А, По-моему, кто-то добавлял а, реально пальмовое масло, но для uh -huh. вкуса. Миндальное uh -huh. тоже любят пальмовое, в рисовое добавляет пальмовое. Вкус, 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 мы хотим вкус, а там же нету вкуса. В овсяном и в рисовом молоке нет жиров, а в молоке корове есть жир, он дает вот эту вот консистенцию сливочную, молочную. Да. Жиры дают вкус максимальный. Помните об этом, жиры с углеводами дают всегда максимальный вкус в еде а его там нету. там, Ну, поэтому нужно что-то добавить, чтобы производить И а, добавляют жиры.
2: Uh -huh.
0: Да, а, добавляют сиропчики. Uh -hmm. я Подсластители. Очень много
2: uh -huh.
0: Критикую, когда вот я вижу, а, и там, знаете, прямо калорийность так растет, растет, и человек, думая, что он покупает, боже мой, хороший заменитель, а, он обманывает себя, а, потому что там будет ну, условно калорийность во много раз больше. И просто не надо считать калорийность, но надо понимать, что суточная какая-то вот история, особенно если это фанатик Тудаголи, который пьет несколько чашек кофе с молоком в день, представляете, да, как он сильно просто на обычном кофе с молоком он набирает калорий, да. Угу. <смех>
2: Нурья, а может быть самим
0: делать?
2: я, а может быть самим делать все-таки тогда молоко? Вот я пробовала делать, например, миндальное молоко. Оно делается достаточно просто, но плохо хранится. А как плохо ты его хранится. делаешь? Выжимаешь да, из то,
1: миндаля, что ли? О. Расскажите, как делать миндальное молоко, я не представляю.
0: А, вы знаете, я делала так давно, очень давно... Что я уже не помню. Uh, у меня пока, знаете, такая история. Mm, я купил себе капучинаха недавно. Mm -hmm. Вообще кайфую, не могу. Потому что mm, я, uh, мне, ну, мне нужно вот, uh, uh, хотя бы с утра, чтобы было именно лате с пенкой. Потому что, извините, Макдак уехал это единственный такой внешний м, а, общепит, в котором было достойное лате. Я всегда покупала именно лате в Макдаке. Ну, вот то, зачем я На могла заправках заехать. еще
1: есть маленькие. маленькие. Эти, Макафта можно купить там, <с> Капу а, латте.
0: У Лукоила, Лу да, да. Вот у многих заправок может быть, но не все, говоря, лате могут давать вот эту пенку. Поэтому для меня, например, больше вот разовая история. Но я в поисках смогу могу сказать кокосового своего молока, причем сухого, чтобы оно хранилось, mm -hmm. потому что ну, у меня дома дети мои предпочитают классическое молоко. Я, я
1: вот тоже, я не понимаю все эти ваши растительные Нет, загогулины. но если у кого-то,
2: может быть, кто-то вегетарианец ну, кто -то, или, да. или у кого-то У меня
1: вопрос такой. Правда ли, или миф, что молоко со сроком годности больше пяти дней, оно уже все, оно не приносит пользы, и оно просто вода водой, как вы говорили.
0: Нет. Смотрите, вот сейчас, да, я вступаю в очередной у меня, знаете, ренессанс по йогуртам. Я сейчас опять... Из серии, знаете, как говорю, уже три дня, нет, пять дней уже говорю, я хочу помереть молодой и красивый. Поэтому я опять возвращаюсь к йогуртам, к домашнему производству. У меня просто, когда дети были вот такие усенькие, да, я прям фанатела, там лет шесть делала все это, пока mm -hmm. они были мелкие. Потом, значит, уже как-то подостыла, они стали больше. А сейчас я к этому возвращаюсь сама. И, ну, мое мнение, что стоит это делать, ну, вот на такой правильной основе, не знаю, какую-нибудь простую, какую-то приобрести йогуртницу и обязательно найти какие-то свои простые вещи, потому что на самом деле вы контролируете процесс. Вот то, что мне нравится сейчас, оно так сильно подорожало. Тут прошел какой-то слух, что якобы закваски у нас кончатся, ничего не кончится. Я на днях была на выставке Bad экспо и нашла производителя для себя, купила кучу всего. Сейчас
2: буду балдеть. Но я такой вопрос. А как вы считаете, молоко при пастеризации теряет свои полезные свойства? Yes. Вот Макс спросил, да, как oh. раз про пять дней. Нет. Да. Там
0: белки, жиры, углеводы, кальций, это никуда не девается. Оно также остается. Но вы будете более спокойны о том, что... Вот те самые мезофильные бактерии, есть да. такое определение, mm -hmm. их должно быть в определенном количестве. И благодаря процессу пастеризации вы будете спокойны, что молоко будет эпидемиологически для вас безопасно. Но пастеризация, я покупаю пастеризованное молоко именно вот с коротким сроком, до 7 дней, да, именно для производства йогуртов. А вот э, то, что чуть-чуть э, хранится, сколько там, до 6 месяцев, у меня есть свои производители. Вы знаете, какой критерий сейчас для меня важен? Чтобы молоко взбивалось в пенку. А для этого я просто с моим моей подруженцей, которая технолог молочный, я с ней созвонилась и говорю, скажи, пожалуйста, почему вот я купила э, разные виды молока, да, так. от одного взбивается пенка, от другого я стою и думаю, то ли капучинатор косячит, то ли... Может быть, молодец.
2: жирности влияют еще, нет? нет?
0: Нет, вы не поверите, что мне сказал технолог, так. она сказала, неважно какая марка, неважно, что написано на упаковке, mm -hmm. точнее, вот именно бренд смотри, завод представляете, мы сейчас будем такой развенчивать миф, потому что кое-какие бренды у меня не взбивались и это я плохо? Я считаю, это о чем это... говорит,
2: если молоко не взбивается? Да,
0: да, но некачественное. Там недостаточно белковых... Аминокислоты. Белковая Понятно. структура угу. позволяет взбиваться. По той же причине кокосовое плохо взбивается, там одни жиры. Рисовое плохо взбивается, там мало... Растительное
2: взбивается. молоко, оно в принципе, мне кажется, может быть, миндальное быстро взбивается, но оно все равно пенку долго не сохраняет, нежели э, коровье, да? Да. да.
0: Угу. А потому что там нету э, тех жиров, которые дают оптимальную эмульгацию. Угу. Ну, вот такая... А долго. еще знаете,
2: какой у меня вопрос, Нурья, вот молоко, которое стоит на полках без холодильника, да, вот он может стоять ну, и храниться да, очень долго, вот я знаю, есть такая история с компанией Пармалат, их молоко стояло на полке, не в холодильнике, и никто это молоко не покупал, потому что они считали, что раз оно долгого срока хранения, значит, оно не содержит ничего полезного, и вообще оно ну, какое-то неизвестное, и, может быть, даже порошковое, и после того, когда они свое молоко поставили в холодильник, у них как-то выросли продажи.
0: Ну да, это такие, как сказать, необоснованные, беспочвенные заключения, повторюсь, да. У меня у самой именно всегда есть более свежая, только вот пастеризованная, да. И есть э, то самое э, в пачках, которые э, методом тетропак упакованы. Yeah. Э, и я не переживаю, у меня ребенок это молоко пьет. Просто э, иногда советую с моими коллегами-технологами, иногда просто понимаю, читаю упаковку, что если оно не написано, слово «восстановленное». Или, знаете, есть такой маленький инструментик, мы о нем все забываем. Есть э, сайт Роспотребнадзора, называется «Росконтроль». И там есть ежегодные проверки всех продуктов питания. Я постоянно даю интервью, когда они какую-нибудь фигню найдут там и говорят, вот давайте снимем, я говорю, кошмар там что-то нашли. Так вот, там можно проверить просто на сколько баллов набрала конкретная, конкретная марка молока, которая вам приглянулась. Mm -hmm. Начните просто правильно голосовать своим рублем, то есть отдавать тому производителю, который соответствует определенным требованиям качества, которые Росконтроль... Проверяет. Люди не читают нужно... это, А не можно читают. ли употреблять сухое молоко?
1: Да, что насчет сухого?
0: Кстати. О, хороший вопрос! Конечно! А вы знаете, в сухом молоке <с очень много лактозы. Вот так. Так что это к вопросу о том, что есть некий тренд. Иногда пытаются что-нибудь делать, какие-нибудь попышные конфетки туда запендюрит это сухое молоко. Знаете, вот такие вот такие штуки. А потом чу как-то небольшое вздутие есть. Вот, короче, ну как-то так. Можно, но только осторожно. смотря для чего. Но все-таки оно содержит,
2: было. да, полезные э, вещества всякие, да, сухое молоко, оно их не теряет, несмотря на то, что оно сухое? Нет,
0: оно не теряет, там mm -hmm. сохраняется а, основной источник уже кальция, помним, да, молоко, а, это источник кальция. Альтернативой, кстати, является для тех, кто полностью отказывается от молока, не поверите но кунжут, кунжут только да. не в виде семян, да. а в виде урбичей, пасты, молотых, да. в виде пасты, Да, тогда это действительно источник кальция, чтобы не прийти к остеопорозу при отказе от молока. Дело в том, что леофилизация, высушивание, да, оно чуть-чуть приводит, любое нагревание приводит к минимальным потерям, это там реально такие процентики, белков, жиров, углеводов. Но они минимальные. А все равно, если почитать состав сухого молока, он такой, хорошенький, приличный. Да. Основная фишка в чем? Смотря, добавляют туда консерванты или нет. Вот Я как гастроэнтеролог всегда негативно отношусь к тому и всегда пытаюсь находить для себя, для своей семьи там, где минимум этого всего. Потому что это кишечник здоровый кожа такая более идеальная, красивая и так далее, отсутствие каких-то... Ногти, засыпаний. волосы Меч, и так
1: далее. раздраженная, так не, говорит, не, не. Да, Нурья, я у чувствую. нас остается 40 секунд. Но... Да, я хочу буквально на прощание зачитать сообщение от нашего э, спонс... О, слушателя, дайни Но... до спонсора, слушателя. Фишка, челик, жирочки, кайфую, не могу. Ощущение, словно дочка что-то рассказывает. Приглашайте Нурию почаще. Улыбка сама появляется на лице. нуря спасибо да. огромное. Напомню, что у нас в эфире
2: спасибо,
1: была врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Нурия, спасибо, пока. До свидания. Спасибо. Ну, на этом все. Мы сегодня в Международном. Молоко день.
2: Мы, бои, мы его не боимся. Да? Да, мы его Мы его спокойно, не боимся. Если пьём, спокойно его переносим.
1: Вот, и э, остаемся здоровыми. Особенно
2: мужчина после 30. Марина
1: Александровна оставайтесь с радио. Говорит Москва. Далее у нас новости и программа Профессия. Поехали.